0: Słuchacie iteracji podcastu El Passion. Rozmawiamy o designie, developmentie, biznesie i o tym, jak pogodzić wszystkie racje w IT. Nie tylko dla kodujących. Cześć Piotrek. Cześć Michał. Witam Ciebie, a Ty mnie w kolejnym odcinku. Kolejnym, w sumie nie wiem, czy to kolejny, ale możemy przyjąć, że kolejny. Podcastu Iteracja. Może się przedstawimy na początek.
1: Ja mogę zacząć. Mam na imię Piotrek, w Elpassion jestem senior software developerem, senior front-end developerem. Na co dzień tworzę aplikacje webowe dla różnych klientów z różnych części świata, głównie front-endowe, ale też dzisiaj pogadamy o narzędziach, z których będziemy, z których będziemy korzystać.
0: Tak, to może ja parę słów o mnie. Ja się nazywam Michał Mazur. Jestem... Design Team Lead'em w mam swój jeden z dwóch małych zespołów designowych obecnie. Mój background to raczej raczej taki bardziej UX-owy niż, niż UI, a w ostatnim czasie też mocno zainteresowałem się tematami technologii no-code, więc trochę też z mojej inicjatywy tutaj dzisiaj gadamy a też mieliśmy okazję te tematy e, gdzieś tam przygadać, poruszyć na, na przestrzeni powiedzmy naszej firmy, naszych zespołów, więc myślę, że to fajne będzie rozszerzenie, powtórzenie dla nas też tego tematu. Dokładnie. E, może chciałbyś słuchaczom zdefiniować na początek, o czym w ogóle dzisiaj gadamy? Co to no, znaczy okay.
1: no-code, low-code? Tematem dzisiejszego odcinka, tak jak Michał powiedział, są narzędzia low-code'owe i no-code'owe. W skrócie to są takie narzędzia, dzięki którym możemy tworzyć aplikacje bez znajomości e, programowania albo z niewielką, e, niewielką wiedzą, e, jak tworzyć takie aplikacje. No i to jest główna, główna różnica między tymi dwoma, dwoma narzędziami. E, narzędzie low-code wymaga e, jakiejś wiedzy e, z dziedziny programowania, natomiast te narzędzia low-code tak naprawdę umożliwiają stworzenie aplikacji dowolnej osobie. Tej osobie, która ma chęci i chce to zrobić i, i ma pomysł i może dzięki takiemu narzędziu, pomimo że nie zna się na programowaniu, stworzyć sobie całkiem przyjemną aplikację.
0: Mhm. A jak ktoś ma pomysł, ale nie ma chęci?
1: No to już jest problem.
0: To wtedy przychodzi do nas i my robimy to za niego.
1: Dokładnie, tak. Okay jeżeli chodzi o takie rozwiązania, takie narzędzia, będziemy tak pewno wy, wymiennie stosować te dwie nazwy, no, na rynku w tym momencie jest strasznie dużo takich, hmm. takich rozwiązań, takich narzędzi. Na no, pewno warto wymienić Webflow, o którym pewnie dzisiaj będziemy gadać troszkę więcej, hmm. na pewno Squarespace, Shopify, Airtable, Wix i tych narzędzi jest naprawdę strasznie dużo.
0: Tak. Właściwie można powiedzieć, że WordPress nawet po części jest narzędziem low-code. No. W sensie, jeśli kupisz szablon, postawisz, w sensie, wiele, wiele, wiele teraz gdzieś tam firm hostingowych też umożliwia instalację WordPressa jakimś tam kliknięciem. Nie, nie trzeba się bawić, może niekoniecznie w jakieś kodowanie, gdzieś tam hostowanie tego i zarządzanie serwerem, ale żeby zrobić dobrą, sprawną, ładną stronę na WordPressie to jednak przydaje się pomoc kodowania i trochę tym myślę różnicujemy czy, czy WordPressa czy, czy podobne platformy, jakieś CMS-y takie gotowe do narzędzi typu Webflow czy Squarespace gdzie można jednak sobie wyklikać wyhostować, edytować stronę i zarządzać nią całkowicie bez pomocy właściwie kogokolwiek, kto ma wiedzę techniczną na temat kodowania.
1: Co prawda. Ciekawe jest to, że jeszcze parę lat temu mówilibyśmy tylko i wyłącznie o WordPressie, a mhm. w tym momencie jest ta lista jest naprawdę bardzo długa i mam wrażenie, mhm. że z roku na rok powiększa się i te narzędzia naprawdę stają się bardzo popularne i stają się takim go-to rozwiązaniem dla mhm. ludzi, którzy chcą na przykład postawić sobie aplikację, mają jakiś pomysł. E a niekoniecznie muszą korzystać z Wordpressa, który no, ma złą reputację już, można mm -hmm. powiedzieć, może przez właśnie ten długi czas, a, a może przez to, że, um, że jest takim narzędziem troszkę zatrzymanym w czasie może, no, mm -hmm. ciężko im powiedzieć.
0: Tak, tak, trochę tak. A jeszcze jedno mi się narzędzie przypomniało, nie wiem, czy pamiętasz bloger od Google'a? Mm -hmm. Właściwie pierwsze, aż znaczy od Google'a, chyba oni to kupili w pewnym momencie. Tak. Ale taka... I to było takie bardzo mocno rozpowszechnione narzędzie, w sumie no-code można już powiedzieć, bo można było sobie tam z szablonu gdzieś tam wyklikać tego bloga i wiele osób i cała ta gdzieś tam społeczność blogerska na początku po tym blogerze się poruszała, nie?
1: Tak, tak, no ale Google chyba nie ma dobrej opinii, jeżeli chodzi o dobrej reputacji, jeżeli chodzi o utrzymywanie produktów, e, raczej słynie z zamykania tych produktów, przykładem jest na przykład Stadia, zna, która, która się zamknęła nie tak dawno temu, e, widać, że chyba bardziej są skupieni na, na swoich e, serwisach niż na, na aplikacjach ich utrzymywaniu. No dobra, zobaczymy trochę. Co to jest to Webflow? Bo to tak powiedzieliśmy o tym, ale wymieniliśmy tą nazwę, coś tam powiedzieliśmy, ale może, może byśmy to rozszerzyli?
0: Dobra. O Webflow trochę więcej rzeczywiście dzisiaj będziemy gadać, bo też to jest narzędzie, które zdecydowaliśmy się wprowadzić w Elpassion do gdzieś tam do naszej oferty i ja osobiście też mam trochę doświadczenia z tym tematem. Webflow to narzędzie, które działa całkowicie w przeglądarce, jest to serwis, który właściwie ma zintegrowane zarówno narzędzie do projektowania stron responsywnych za pomocą prostego, nieprostego interfejsu. Jest to interfejs trochę bardziej skomplikowany niż taka Figma czy Sketch, ale jednak prostszy w obsłudze dla osób nietechnicznych niż kodowanie czy command line, jak to się po polsku mówi.
1: Wiersz poleceń?
0: Wiesz poleceń. Napisałeś jakieś do ukochanej wierszy poleceń jakieś? E, jeszcze nie, ale jak to usłyszę, to na pewno będę chciała, okay. żebym to zrobił. To, to zrobić. Że... Dobra. E, także mamy, mamy ten interfejs projektowania. E, mamy narzędzie do hostingu, bo właściwie Webflow można sobie jednym kliknięciem tam wyhostować stronę, albo na ich domenie, albo podpiąć swoją. E, I mamy też gotowy CMS, e, czyli system e, zarządzania treścią który jest właśnie wbudowany. Webflow też ma funkcję e-commerce. Nie korzystałem z niej jeszcze. Nie wiem, czy, czy do końca działa to dobrze. Z tego, co wiem, to jeszcze to jest gdzieś tam w rozwoju. Mhm. Ale takie możliwości są. Więc to jest kilka narzędzi w jednych, można powiedzieć, a efekt końcowy jest taki, że osoba nietechniczna może sobie zaprojektować według swojej fantazji stronę, opublikować ją w necie, z albo za pomocą hostingu Webflow, albo wyeksportować w postaci statycznych stron i sobie hostować gdzie indziej, więc właściwie można sobie wyklikać stronę, w skrócie okay. powiedziawszy.
1: Świetnie to brzmi, ale czy to oznacza, że zostaniemy jako designerzy i deweloperzy lada moment bez pracy, bo Być takie może. narzędzia przejmą, przejmą nas, <laughs> naszą funkcję? Co ty myślisz? No,
0: wiesz co, jak... Webflow z pudełka, czy tak jak patrzysz sobie na tą stronę, to wygląda, wygląda fajnie i prosto. Jest tam trochę niuansów. <głos> jest tam trochę niuansów związanych z budowaniem tej strony w odpowiedni sposób. Webflow właściwie jest, można powiedzieć, wizualną nakładką na CSS-a. Więc i tak ta wiedza, na, przynajmniej podstawowa, na temat, na temat CSS-a, atrybutów czy właściwości. Właściwości properties, właściwości CSS-owych jest przydatna, mhm. więc to też nie jest tak, że ta strona nagle powstaje znikąd i jest to zautomatyzowane, więc jakieś umiejętności trzeba mieć, myślę, że jest to szansa dla osób nietechnicznych, żeby trochę bardziej może zoptymalizować budżet i, i, i wydać Pieniądze tam, gdzie rzeczywiście potrzebna jest praca bardziej, y, bardziej taka rzemieślnicza, y, bardzo wysokiej jakości. Tutaj umówmy się, żadne narzędzie chyba do generowania kodu nie wygeneruje tak czystego kodu, jak ty byś na przykład go napisał. Tak zakładam. Nie wiem, nie zaglądałem w twój kod, nie wiem, jak, jak czysty
1: jest. Wiesz co, wydaje mi się, że to kwestia czasu, kiedy takie narzędzia będą w stanie to robić. E, ja generalnie zgadzam się tutaj z tobą, że... że mm, narzędzia typu no-code, low-code, one nas jakby nie wygryzą, nie wygryzą nas, nas, nas z rynku. Raczej będziemy je stosować jako, jako taki wspomagacz do tworzenia aplikacji, no bo nie oszukujmy się, tych aplikacji w życiu tworzymy sporo i nie ma sensu wynajdywać koła od nowo, pisać kolejny raz y, ten sam przycisk, kolejny raz pisać mhm. ten sam formularz, y, jeżeli możemy wykorzystać takie narzędzie. To, to, to fajnie, fajnie, wykorzystajmy to, przyspieszmy swoją pracę i skupmy swój, swój czas na, na pisaniu logiki, na pisaniu jakichś bardziej zaawansowanych rzeczy, które wymagają um, jakiejś akcji, jakiejś reakcji, jakiejś obsługi danych, jakiegoś um, bardzo specjalistycznego przetworzenia tych danych i, i wyświetlenia do użytkownika. Jak sobie myślę o tych narzędziach naukowych, to od razu mi się nasuwa na myśl taki troszkę paradoks. Nie wiem, czy tak można to nazwać. Tego narzędzia AI do generowania obrazów. Mhm. To jest dość popularne ostatnio. Del, Deli coś takiego. No i pojawił się taki problem, że możemy sobie w to narzędzie wpisać, żeby na przykład wygenerować obraz w stylu Picassa i czy to oznacza, że to narzędzie zastąpi w przyszłości projektantów, malarzy, artystów? Moim zdaniem nie. I podobnie jak w tych narzędziach naukowych, to po prostu będzie narzędzie. To będzie kolejne narzędzie, z którego oni będą korzystać i z którego będą po prostu wspomagać swoją pracę do, do, tworzenia, do tworzenia nowych dzieł. I podobnie będzie z tymi narzędziami.
0: Tak, tak. Zresztą... No to na tej samej zasadzie jak masz powiedzmy meble z, z fabryki, masz gdzieś tam IKEA która jest dostępna i może być, może być ładnie zaprojektowana, ale pewnie jakościowo nie dogoni to fajnie rzemieślniczo wykonanych mebli, czy to z drewnianych, czy jakichś tam innych, bo to jednak no nie, będzie, nie będzie ta sama jakość. Nawet jeśli będzie, to jednak przywiązujemy też trochę wartość do takiej rzemieślniczej pracy i tak jak obserwowałem gdzieś tam w sieci chociażby takie frameworki ułatwiające budowanie stron, czy tak jak powstało trochę tych frameworków frontendowych endowych jak ostatnio nawet mieliśmy okazję dyskutować na temat e, e, googlowego material design, mhm. w pewnym momencie był boom stron, które gdzieś tam podążały za tym frameworkiem, ale w pewnym momencie już widzisz, że to jest material, nie? Nawet jak ktoś bardzo customowo do tego podejdzie, to gdzieś tam jednak widać i brakuje wtedy tego wyróżnika, tej, tej unikalności tego produktu.
1: Zgadza się, ale korzystając z takich właśnie rozwiązań, narzędzi jesteśmy w stanie bardzo szybko zwalidować swój pomysł. Czyli mamy jakiś pomysł na aplikację, jesteśmy w stanie tę aplikację bardzo szybko zbudować, no bo mamy gotowe rzeczy. Nie? Mhm. Wystarczy to po prostu pokleić do kupy i wyrzucić tak. i bardzo szybko jesteśmy w stanie zwalidować, czy ten pomysł jest sensowny, jak rynek na niego zareaguje. Coś, czego nie wiemy na etapie projektowania aplikacji czy nawet tworzenia, bo hmm. to tak naprawdę rynek y, później waliduje te, te pomysły, tą naszą pracę i dzięki właśnie takim rozwiązaniem jesteśmy w stanie zaszczędzić dużo pieniędzy, jesteśmy w stanie szybciej wypluć taką aplikację, hmm. stworzyć ją i sprawdzić, Niż, tak. niż tworzyć coś od zera. Nie? Tak.
0: I tutaj bym też może też zróżnicował te różne narzędzia, bo z jednej strony na przykład taki Squarespace czy, czy Shopify pozwalają nam rzeczywiście już dowieść finalny gdzieś tam efekt, finalną działającą stronę. Webflow tak samo. Natomiast takie narzędzia jak na przykład Bubble, nie wiem, czy kojarzysz coś, czy słyszałeś o czymś takim? Cześć mi się obiło. No. No, to jest, ono służy do budowania takiej bardziej zaawansowanej logiki. Rzeczywiście aplikacje, które wymagają jakiejś bardziej zaawansowanych, zaawansowanej logiki biznesowej, mo, można tam wdrożyć. Czy jakieś, nie wiem, em, tablice ogłoszeń, czy jakieś mhm. portale, które wymagają logowania, jakieś marketplace i tak dalej. Można to sobie tam wyklikać, ale z drugiej strony nie daje to taki, tak wizualnej kontroli nad tym, jak pewne elementy są wyświetlane. Czyli nie ma takiej kontroli, chociażby jak w Webflow. Więc mm -hmm. z kolei w Webflow mamy, yy, możesz sobie dopieścić każdy przycisk, każdy najmniejszy element, każdą animację po prostu, do co do tam milisekundy, żeby tam to wszystko ładnie się dzia działało i wyświetlało. Natomiast nie masz tej zaawansowanej logiki. Nie masz, nie masz czegoś takiego, co pozwoli ci, z, pozwoli ci zbudować naprawdę zaawansowany produkt. Więc w sumie każde z tych narzędzi, Squarespace, Shopify, Webflow, Bubble, Wix, miałem raz wątpliwo przyjemność mm -hmm. korzystania z Wixa, to, to było naprawdę ciężkie. To, tego na pewno nie polecam. Ale każdy z tych narzędzi ma swoje silne i mocne strony. Nie? I, I wydaje mi się, że pracując z klientami, czy nawet robiąc jakieś projekty wewnętrzne, możemy sobie dobrać trochę ten stack, tak żeby rzeczywiście spełniał nam nasze, nasze potrzeby. Więc jeśli mamy w tej chwili mamy już kilka projektów gdzieś tam mm, zrobionych w Webflow, które są bardziej landing page'ami, bardziej stronami marketingowymi, które okay, mają wyglądać ładnie, mają być idealnie tam responsywne i tak dalej, ale nie wymagają zaawansowanej logiki, nie wymagają w tej chwili logowania i, i innych takich rzeczy, no to możemy je spokojnie wdrożyć w Webflow nie? i nie potrzebujemy do tego jakieś zaangażowanie czy konsultacja frontendowca się przyda, ale mhm. nie jest to wymagane. Nie?
1: Mhm. Wiesz co, no, ciekawy wątek, no bo często te narzędzia no-code'owe zawierają jakąś bazę ale na przykład nasz pomysł wymaga jakiejś dodatkowej funkcjonalności, które takie narzędzia nie mają. Więc wydaje mi się, że też wybierając odpowiednią platformę, z której będziemy chcieli skorzystać, musimy zrobić bardzo dokładny research, czego potrzebujemy, czego wymagamy, czy to narzędzie tego oferuje, a czy może jest opcja rozszerzenia tego narzędzia, o jakieś dodatkowe usługi, jakieś dodatkowe funkcje, bo wiele z nich umożliwia coś takiego i umożliwia nawet pisanie swoich własnych rozszerzeń, czyli uh -huh. może się okazać tak, że y, osoba, która będzie miała pomysł na daną aplikację, y, stworzy sobie tą aplikację w takim Webflow, ale okaże się, że na przykład brakuje tej jednej funkcji, która jego zdaniem jest super ważna, to y, my będziemy w stanie stworzyć takie rozszerzenie, do tego konkretnego przypadku, no bo te narzędzia się nie zamykają, prawda? Nie wszystkie, no bo mm. są, są oczywiście narzędzia, które są zamknięte i którym bierzesz to, co jest i nic nie możesz z tym zrobić, a są narzędzia, które nie tylko pozwalają ci rozszerzyć, ale nawet pozwalają ci zabrać to, co stworzyłeś w tym narzędziu i zrobić coś z tym, poza tym narzędziem, co mm. jest bardzo bardzo fajnym rozwiązaniem.
0: Tak, tak. Dla przykładu Webflow nie umożliwia hostowania strony w Europie. Jeśli mamy, jeśli mamy klienta, który będzie tego wymagał i, i z powodu też wymogów związanych z RODO czy GDPR będzie chciał tę stronę hostować w Europie, no to już potrzebujemy czegoś z zewnątrz. I fajnie, że Webflow umożliwia eksport kodu, powstają już narzędzia, które na przykład biorą sobie ten kod z Webflow i kilkoma tam klikami czy coś pozwalają Ci wyhostować sobie na, na swoim własnym serwerze w Europie i spełnić te wymogi. Więc to, że te narzędzia rzeczywiście się otwierają i myślę, że coraz bardziej będą się otwierać, to jest na pewno, na pewno bardzo, bardzo dużo zaleta. Chociaż Webflow, Shopify też ma cały marketplace z aplikacjami, Oczywiście. więc bardzo fajnie to się rozwija i myślę, że rzeczywiście w tym kierunku to pójdzie. I to jest szansa, chociażby dla front-end, back-end deweloperów, żeby na przykład zamiast tych godzin poświęconych naklejenie przycisków, że tak powiem, właśnie kraftować jakieś bardziej zaawansowane logiki, które chociażby będą, tak jak mówisz, rozszerzały te funkcje narzędzi no-code.
1: Jasne. Eee, wcześniej powiedziałeś coś, co, co zwróciło mi, eee, mi się od razu do, na uwagę. E, o, o tych narzędziach naukowych i CSS-ie, e, hmm. chyba nie do końca się zgodzę. Coś, coś, to było coś powiedziane w stylu, że ułatwiają zrozumienie, coś takiego. Możesz przypomnieć, o co, o co tam hmm. dokładnie chodziło?
0: No, moim zdaniem Webflow jest bardzo fajnym narzędziem i sposobem tego, żeby nauczyć się podstaw CSS, podstaw... Nie tyle składni, bo nie ma tam składni, bo nie musisz pisać tego kodu, ale może pom pomóc zrozumieć logikę CSS i pewnych podstawowych atrybutów, takich jak pozycjonowanie obiektów, jak stylowanie, jak konstrukcja gradientów, jak konstrukcja yy, chociażby jakichś, yy, czy używanie responsywnych jednostek, yy, tych relatywnych jednostek, na przykład na, jeśli chodzi o typografię, Myślę, że wiele z tych aspektów o wiele łatwiej jest się nauczyć osobom, które nie mają doświadczenia z kodowaniem, właśnie w takiej wizualnej postaci.
1: Co, trochę się zgodzę i trochę się nie zgodzę. Eee, Przy tym się trochę pokłócić z tobą, nie, no żartuję. Fajnie. Natomiast y, trochę się zgodzę, no bo masz rację, masz gotowy produkt, jesteś w stanie zobaczyć, jak to działa. Natomiast to jest trochę taka nauka od tyłu. To znaczy, nie jesteś się w stanie nauczyć, jak jest stworzony samochód, jak produkuje się samochód przez to, że zobaczysz ten samochód, że będziesz w stanie zobaczyć, jak, nie wiem, są koła zamontowane, jak wygląda maska, jak, jak, jak nie wiem, środek jest złożony. Mhm. Da ci to pewien obraz, ale nie, nie, nie powie ci, jak to zostało stworzone tak naprawdę, nie? Jaki tam jest proces pod spodem. Więc na pewno jest to narzędzie, na pewno jest to sposób nauki, który dać Ci konkretny przykład i będziesz w stanie zobaczyć, okej, okay, w tym wypadku zostało to rozwiązane w ten sposób, zastanówmy się dlaczego. Natomiast cały czas uważam, że warto jednak znać podstawy, warto rozpocząć, jeżeli, jeżeli wchodzimy w taką przygodę, jeżeli y, zakładamy, że na przykład takie narzędzie no którym jest Webflow, które w zasadzie też może być narzędziem low bo możemy mhm. wyciągnąć ten kod i możemy tworzyć dodatkowe rzeczy, możemy modyfikować te istniejące rzeczy znając kod, to jeżeli podchodzimy do takiego narzędzia w taki sposób, że okej, okay, to nie jest tylko i wyłącznie narzędzie, które stworzy nam aplikację, ale jakby wypluje nam tą aplikację, a potem będziemy w stanie dalej utrzymywać, zmieniać, modyfikować samemu, E, wtedy. Um, wtedy tak. No bo mamy gotowe rozwiązanie, które możemy sobie zobaczyć, jak, jak działa. Tak?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Okej. Okay. Wiesz co, tak, wiem, wiem o co ci chodzi. E, myślę, że masz dużo racji, ale ja się trochę uprę, uprę się przy tym, że to jest naprawdę dobry pomoc nauczenie. Dla mnie na przykład, jak kiedyś uczyłem się CSS-a, o, o tyle, powiedzmy, samo, samo pisanie, jak robiłem takie interaktywne kursy gdzieś tam w sieci, które miały swój, małe, swoje małe okienko, gdzie po prostu musiałem konkretne linijki wpisać, konkretne, konkretne tam fragmenty kodu, no to dla mnie przeszkodą było chociażby już kompilowanie tego, nie? Mhm. Chociażby to, że jeśli chcę skorzystać sobie z takich technologii jak SCSS, potrzebuję to w jakiś sposób kompilować co powoduje, że muszę nauczyć się podstaw wiersza poleceń, co, co jakby powoduje, że muszę gdzieś tam na jednym ekranie sobie wyświetlać kod, na drugim wyświetlać podgląd tej strony i dookoła tego rośnie całe, cały taki zestaw jakichś bardziej skomplikowanych technicznych rzeczy, które dla mnie były trochę przerażające, jak dopiero wchodziłem w ten świat. I tutaj to, że ja mogę sobie wyklikać, że tak powiem, te pewne atrybuty CSS-a, mhm. zobaczyć od razu efekt w ułamku sekundy i nawet opublikować tą stronę i komuś ją wysłać, to jest dla mnie, no to jest dla mnie o, ogromne ułatwienie. Bo nawet jak ja, jak mi coś w Webflow nie wyślę, nawet chyba dzisiaj będę miał do ciebie jedno pytanie, bo też przyda mi się pomoc z okay. pozycjonowaniem w jednej rzeczy, no to chociażby mogę to wyeksportować, znaczy opublikować jako mm -hmm. stronę Webflow, mogę to je podesłać, ty tam sobie wejdziesz, na przykład w Inspect i możesz mi już coś podpowiedzieć, nie?
1: Jasne, ale jedna, jedna ważna rzecz, która, którą teraz powiedziałeś, ty wchodząc w to narzędzie już miałeś jakąś wiedzę.
0: To prawda. Dlatego
1: no. wydaje mi się, że nie jest to miejsce, z którego powinniśmy zaczynać, uczyć się Hmm. albo spróbować zrozumieć, co tam się dzieje w tym CSS-ie. Powinniśmy jednak mieć jakąś wiedzę wcześniej, żeby, żeby, żeby później korzystać z tego narzędzia właśnie jako taki, taki playground, taki, hmm. taki, taki plac zabaw, że możemy się pobawić tym, żeby zrozumieć, tak. co dana funkcja robi. Ale nie zakładałbym e, takiego podejścia, że startujemy z tym i, w, i to nas nauczy, nie? Hmm.
0: Tak, tak. Na pewno, na pewno tutaj tak, tak, masz rację, bo łatwiej będzie też i na pewno więcej materiałów jest do nauki logiki CSS-a stricte związanych też ze, ze składnią, więc takie rzeczy, które dla początkujących są, wydaje mi się, najtrudniejsze, czyli na przykład właśnie pozycjonowanie elementów, czy, czy chociażby te zależności, jakieś kaskadowania tych styli, no to to warto rzeczywiście rozumieć. Mhm. E, takie rzeczy warto rzeczywiście rozumieć, mieć gdzieś tam z tyłu głowy już jak w Webflow, bo wchodząc, no to de facto masz, tak jak wcześniej wspominałem, masz, masz tą wizualną nakładkę na CSS-a, więc o wiele szybciej połapiesz się w tym, co się dzieje w tym interfejsie.
1: No dobra, Michała, powiedz mi, załóżmy, że nie wiem, mam jakiś zbiór danych. Jestem klientem, który ma jakiś swój zbiór danych, który gdzieś trzymam w Excelu i chciałbym na przykład go ładnie zaprezentować na stronie. Czy Webflow, czy takie narzędzie no-code umożliwi mi w jakiś sposób połączenie tych, tych dwóch rzeczy?
0: E, tak, ale nie samo. Okay. Będzie trzeba to spiąć za pomocą czegoś, czegoś z zewnątrz. E, jak ja robiłem właściwie w. W komercyjnych projektach do, dosyć, dosyć mało tego robiłem. To w prywatnych mi się zdarzało właśnie spinać Webflow za pomocą takich narzędzi jak Zapier albo Make z zewnętrznymi bazami danych, chociażby mm -hmm. z Airtable. Więc jak mam taki Airtable, który jest takim Excelem powiedzmy na sterydach i ma też API, które pozwala dosyć łatwo się łączyć, to potem za pomocą chociażby takiego zapiera, ja mogę te dane połączyć z Webflow. Mogę je wysłać. Gorzej z odbieraniem, to już, to już tam trzeba bardzo dobrze to sobie rozpisać i, i, i połączyć dosyć skomplikowaną logiką, ale no Weflow samo w sobie tego, tego nie zrobi, więc tu już musiałbym się połączyć za pomocą zewnętrznego narzędzia. Aczkolwiek no Weflow też ma otwarte API swojego CMS-a, więc jeśli masz na przykład powiedzmy, że jesteś, że masz projekt, gdzie masz firmę, która ma kilka, nie wiem, budynków na sprzedaż, czy tam domów, mieszkań, cokolwiek i to masz w zewnętrznej bazie danych, nie? Masz mhm. metraż, zdjęcia i tak dalej, no to to możesz sobie spiąć, jakby możesz się połączyć za pomocą też customowego kodu lub takie narzędzia jak Zapier z mhm. Webflow po to, żeby do listy CMS-a w Webflow wysłać te dane i w odpowiednich miejscach wyświetlić zdjęcie, wyświetlić nazwę, metraż tego mieszkania. Jest to do zrobienia. Jest to, jest to jak najbardziej do zrobienia.
1: Okay. Eee, no dobra, tak gadamy, gadamy. Eee, jest jakiś idealny przyk przykład projektu, który się wpasuje w technologię Webflow. Są w ogóle takie nie wiem, kategorie pomysłów, branży, stron, aplikacji, które są po prostu idealne. Idziesz jak w dym do Webflow i, czy do innego narzędzia, bo cały czas powtarzamy o Webflow, a to uh -huh. nie jest jedyne narzędzie. Takich narzędzi jest bardzo dużo. Webflow jest największy chyba z tych wszystkich narzędzi.
0: No powiedziałbym, że Shopify chyba.
1: Shopify, no tak, no. Shopify może być większy, natomiast Shopify jest bardzo mocno skupiony w e commerce mhm. i jakby Shopify jest takim teraz miejscem go-to, jeżeli chcesz postawić sklep internetowy, a w Webflow to raczej nie, nie tylko to, nie? Jakby możesz postawić aplikację, która nie jest e commerce która nie sprzedaje, jeżeli chcesz, oczywiście możesz rozszerzyć mhm. sobie Webflow, natomiast raczej, raczej Webflow jest bardziej uniwersalne. Dlatego zastanawiam wiesz, się, czy jest co? jakiś taki, wiesz, idealny idealny przykład, do jakiego takie narzędzia są po prostu no, stworzone, nie? Mhm.
0: Wydaje mi się, że w ogóle Webflow jest idealne do stron, które nie wymagają dużej logiki biznesowej, które są właśnie stronami marketingowymi albo stronami, znaczy stronami, stronami w ogóle opartymi o treści. Czyli jeśli mamy jakiegoś bloga, mamy jakoś nawet strony z newsami, ok, możemy to postawić na Webflow i Webflow w bardzo dobry sposób umożliwia to, bo mogę sobie tworzyć oddzielne bazy danych, mogę sobie to wszystko w bardzo ładny. też powiedzmy, że Webflow nadaje się też do takich projektów, gdzie wygląd i jakby precyzja wykonania tego wyglądu jest, jest bardzo ważna, bo rzeczywiście Webflow umożliwia bardzo dużą kontrolę nad tym, jak coś będzie wyglądać, więc wszelkie strony, które mają wyglądać, które mają też być oparte na kontencie jak najbardziej. Jeśli już na przykład robiłbym, nie wiem, portal z ofertami pracy, zastanowiłbym się dwa razy, czy to robić za pomocą Webflow, bo w tej chwili musiałbym użyć do tego oddzielnych narzędzi, żeby to, żeby to spiąć. Także wszelkie takie rzeczy typu blogi, strony firmowe, może jakieś magazyny online, też Webflow ma dosyć rozszerzone funkcje, jeśli chodzi o animacje, o kontrolę animacji, jakieś animacje zależne od scrolla, od kursora, pozycji kursora, jakieś takie różne, różne wariactwa, jakieś lazy load można sobie też zdefiniować, czyli takie powolne to pojawianie się elementów na stronie. W bardzo fajny sposób można to ograć, więc tutaj bym widział dużą, duże zastosowanie Webflow, właśnie do takich fajnych też animowanych stron. Natomiast nie polecałbym chociażby do stron, które mają bardzo duży ruch, więc jeśli mielibyśmy stronę, która miesięcznie zbija kilka milionów wyświetleń, czy wizyt bardziej, kilka milionów wizyt, no tutaj już bym nie polecał, bo można się wpędzić trochę w koszty. Webflow niestety ma strukturę cenową, zależną od ruchu na stronie, zależną od rozmiaru twojej strony, więc jeśli ten serwis bardzo, bardzo by urósł, no to tutaj już możemy się wbić w mocne koszty, które nie zrównoważą tego, że zbudowaliśmy tą stronę taniej na początku. Więc, więc tutaj bym rzeczywiście z tym uważał.
1: Wiesz co, to chyba nie jest prawda dla wszystkich tego typu narzędzi, tak jak popatrzymy sobie na wszystkie narzędzia no-code'owe, mhm. bo zobacz na przykład giganta w stylu HubSpot, który jest w stanie naprawdę hostować wielkie aplikacje, które mają gigantyczny ruch mhm. i mimo wszystko, pomimo że są narzędziami low-code'owymi czy no-code'owymi w zależności od tego, kto tam z nich korzysta, to jednak są w stanie ob, jakby obsłużyć taką ilość zapytań przy stosunkowo okej OK, kosztach moim zdaniem. Mhm. Nie? Na, pewno, na pewno każde takie narzędzie ma pewien narzut kosztu, tak? No bo nie, nie, nie dochodzi tylko sam koszt, nie wiem, hostingu tej aplikacji, serwerów, no ale dochodzi, to też, dochodzi też opłata za ten serwis, tak? No mhm. oni nie robią tego pro bono, oni też chcą na tym zarobić, więc Naprawdę. na pewno też jest jakaś, na pewno tam też jest jakaś płatność, nie?
0: Mhm.
1: Ale to, to mówię, to, to wszystko zależy też od narzędzia, które wybierzesz do stworzenia takich aplikacji. Z takiego technicznego punktu widzenia na pewno takie narzędzia są w stanie zapewnić bardzo fajne SEO, pozycjonowanie strony no bo mają już pewne takie dobre praktyki wbudowane od samego początku, nie? Nie musimy się zastanawiać, czy ten header ma być H1, H2, H3, hmm. tylko mamy to od razu tam gdzieś zrobione. Mamy wszystkie te takie rzeczy poboczne, które jakieś tam metatagi, nie metatagi, opisy, które hmm. są w łatwy sposób edytowane. To są rzeczy, o których my czasem w trakcie developmentu zapominamy, a tutaj tworząc raz taką aplikację, taki, taki serwis jak właśnie Webflow, hmm. jak Hubs Spod, jak, jak, jak Shopify, to jesteśmy od samego początku w stanie przewidzieć, ok, no to ta strona będzie potrzebowała tytułu, opisu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wpływa bardzo pozytywnie na SEO, nie? więc to, mm. to na pewno jest kolejna kategoria stron, które, które gdzieś tam, um, czy projektów, które by się nadawały do, do stworzenia. My tutaj też używamy zamiennie słowa strona, aplikacja, warto powiedzieć, mm -hmm. że chodzi nam o aplikacje webowe, prawda? Czyli to, co, tak, to, co tak, widzimy tak. w przeglądarce. Są również narzędzia, które umożliwiają tworzenie aplikacji mobilnych, ale o tym pewno innym razem porozmawiamy, bo to temat na zupełnie inną i dłuższą mhm. rozmowę. Tak. Wracając jeszcze do tych takich rzeczy technicznych, do takiego aspektu technicznego, który na pewno mi się bardzo wybija w narzędziach takich właśnie no-code'owych, to temat integracji z różnego rodzaju analityką. Oni mhm. mając kod źródłowy są w stanie powiedzieć, ok, no jakby możemy tą, tą analitykę zbudować od podstaw, nie? I możemy ją zrobić dobrze. I integracja z tym serwisem może być bardzo prosta, gdzie przy w przypadku takich customowych aplikacji pisanych na zamówienie, niekoniecznie tak musi to wyglądać, fajne jest też to, że niektóre takie narzędzia umożliwiają postawienie dwóch środowisk czyli jedno środowisko produkcyjne czyli to co widzą nasi klienci ale również możemy sobie gdzieś postawić jakieś takie środowisko do zabaw potocznie zwane stagingiem gdzie możemy wprowadzać różnego rodzaju zmiany, sprawdzać jak to wpłynie na, na wygląd porównywać sobie te wersje, jak to wygląda jak to działa
0: Tak. Więc... Plus, plus backup, tak, czyli większość z tych narzędzi też umożliwia nam zapisywanie historii tego co było wcześniej i jeśli coś się zepsuje, powrót do, do wersji wcześniejszej, a to się naprawdę przydaje, bo szczególnie, szczególnie właśnie w Webflow, gdzie często definiujemy sobie jakieś tam style pewnych elementów, klasy tych elementów, łatwo jest niechcący zepsuć to, co się dzieje na innych podstronach, nie widząc tego, ponieważ zmodyfikowaliśmy jedną z klas, na przykład klasę przycisku głównego, który... Chcieliśmy akurat tylko na tej stronie, żeby się zmienił, ale nie sądzę, że zmieniliśmy go wszędzie. Więc wtedy ten backup, tego typu funkcje też się przydają, żeby gdzieś tam wrócić do poprzednich wersji.
1: No dobra, po powiedzieliśmy o idealnym scenariuszu, teraz pomyślmy o drugiej skali. Mm -hmm. Co jest takim taką czerwoną flagą, która mówi nie, 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 to nie tędy droga.
0: Wiesz co, no nie wchodziłbym w tej chwili, na, na, tym, na tym, powiedzmy, na tym etapie, na, na dziś, ja nie czułbym się komfortowo budując zaawansowane logicznie serwisy, aplikacje typu, nie wiem, platformę jakąś społecznościową czy jakieś takie marketplace typu tak jak są takie narzędzia, które na przykład umożliwiają znalezienie jakichś specjalistów czy portale typu znany lekarz. Nie polegałbym tutaj na Webflow. Bałbym się po pierwsze, że, że gdzieś tam ta, ta skala szybko wymknie się spod kontroli Dwa, że wiele rzeczy może pójść nie tak przy, przy tak wielu gdzieś tam użytkownikach, a w tej chwili Webflow nawet nie umożliwia z, z pudełka, że tak powiem, obsługę kontu użytkowników. Więc to już trzeba ukrywać zewnętrznym narzędziem, więc w tej chwili zastanowiłbym się dwa razy nad projektami, gdzie, które też wymagają kontu użytkowników. Mhm. Tutaj bym się bał.
1: Tak, no powiedziałaś też wcześniej, na początku naszej rozmowy, mówiłeś o tym hostingu w Europie, mhm. co dla wielu klientów z Europy jest po prostu must have tak? Mhm. Ta aplikacja musi działać w Europie, bo na przykład przetwarza jakieś dane, albo coś robi z tymi danymi użytkownika, no i, i obecne przepisy nie umożliwiają, żeby tak. ta aplikacja była hostowana tylko i wyłącznie poza Europą, tak? Mhm. No a tutaj, decydując się na takie narzędzie, tutaj mówimy już konkretnie o Webflow, mhm. ni niestety nie możemy, tego, nie, nie możemy tego zrobić, nie? Pomimo, że, że w Webflow są również moduły, które mówią o e commerce to wydaje mi się, że są lepsze platformy, które są w stanie tak. ci wyhostować taki sklep.
0: Po pierwsze, bardziej rozwinięte, po drugie, tańsze. Jeśli Dokładnie. mielibyśmy sklep z powiedzmy tysiącem produktów, no to już Webflow będzie kosztować kilka, kilkanaście razy więcej, jeśli chodzi o tą stałą opłatę miesięczną, niż Shopify.
1: Dlatego, do, do tego jeszcze w Shopify masz opcję do obsługi zamówień, do obsługi zwrotu, stany magazynowe. Tak. Możesz łączyć kilka magazynów w jedno. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które się przydają przy prowadzeniu e-commerce.
0: Plus tak, plusa masa tych pluginów zewnętrznych. Dokładnie
1: wręcz. tak, mhm. dokładnie tak, więc to pewno nie jest, nie jest droga pod, pod webflow. To, co mi na pewno się rzuca jeszcze w oczy w takich technologiach, jest. Duża trudność w zrobieniu takiej aplikacji, która na przykład odtwarza dźwięk, odtwarza, nie wiem, radio, podcast mhm. czy wideo, które później podąża za użytkownikiem. Czyli użytkownik otworzy go sobie ze strony głównej, ale później przejdzie na przykład na stronę artykułu, stronę produktu, czy po prostu stronę tekstową. To bardzo ciężkie będzie do zrobienia to. Na pewno nienatywnie, to na pewno wymaga, wymaga integracji dewelopera, żeby tutaj podziałał. No i ten dźwięk się po prostu urwie, tak? A jeżeli tak. na przykład twoim, twoim wymaganiem jest to, że ten dźwięk musi podążyć do użytkownikiem no to niestety nie będziemy w stanie czegoś takiego uh -huh, zrobić. Uh -huh. nie? E, konta użytkowników. No, dużo aplikacji webowych e, ma takie wymaganie, że użytkownicy muszą mieć swoje konta, bo na przykład przetwarzają tam w jakiś sposób dane, mogą coś w tej aplikacji po prostu sobie zobaczyć, coś to jest personalizowane do nich. W Webflow jest to możliwe. Nie jest to możliwe wprost, tak jak powiedziałeś uh -huh. tylko jakimiś zewnętrznymi e, bibliotekami co też narzuca pewien, pewnego rodzaju problem później w utrzymaniu, w integracji, w płynności działania tego. Nie, nie. No niestety nie, nie da się tego zrobić w taki bardzo prosty sposób, tak. że, że da się to wyklikać. Hmm. Nie?
0: Aczkolwiek Webflow ma w swoim backlogu e, już, już są pierwsze beta testy. Ja też się na nie zapisałem, ale jeszcze mi nie przysłali dostępu. Właśnie obsługi kontu użytkowników, więc to na pewno będzie dostępne. Zobaczę to, uwierzę.
1: Tak, to zobaczymy, uwierzy. to
0: uwierzymy. Na pewno koszty też pójdą wtedy w górę, podejrzewam, jakoś gdzieś to w tym pricingu będą musieli odzwierciedlić. Czyli konta użytkowników będą gdzieś tam powoli dostępne, będzie też dostępne, będą też dostępne proste zależności logiczne, czyli już będzie można wdrażać podstawową logikę. Więc chociażby, jeśli chcielibyśmy zrobić formularz, w którym na przykład kolejne odpowiedzi są zależne od tego, co wcześniej kliknąłem, no to już takie rzeczy też będą dostępne z pudełka. Co już, to jest taki najprostszy przykład, ale umożliwia to robienie bardziej zaawansowanych aplikacji, chociażby takie jak kalkulatory wszelkiego rodzaju, więc to, to gdzieś tam jest, jest z przodu. Fajne. Wydaje mi się, że też o dojrzałości tego rynku, czy może jeszcze w tej chwili niedojrzałości, świadczy to, że mało jest tych narzędzi, ale pojawia się coraz więcej narzędzi, które właśnie, tak jak mówiłeś, rozszerzają te funkcje. Więc chociażby do Webflow, czy, czy nawet to można spiąć z customowo jakoś kodowanymi stronami. Jest takie narzędzie jak MemberStack, które umożliwia mm -hmm. tworzenie właśnie kont użytkowników na zewnątrz i potem embedowanie tego na stronie. i zamyk. chyba
1: też są subskrypcje, prawda, tak, płatności? Można sobie, tak.
0: więc można sobie zrobić płatną stronę na przykład z jakimiś treściami, z takim, z takim zamkniętym contentem rzeczywiście za pomocą tak. więc to, to jest coś, co można, można spiąć. Też dużą nadzieję wiążę z takim narzędziem jak Wized które ostatnio gdzieś tam obczajałem w internecie, ono jeszcze w najnowszej wersji nie zostało opublikowane, czekam, czekam też na, na te pierwsze beta testy, umożliwia ono rozszerzenie frontendu Webflow o dowolne dane z zewnątrz, o dowolne API. Więc jeśli mamy jakiekolwiek dane z takiego narzędzia właśnie jak AirTable, czy nawet gdybyśmy się spieli z API własnoręcznie stworzonym do jakiejś aplikacji, czyli na przykład chcemy sobie zrobić stronę typu właśnie tablica ogłoszeń o pracę i mamy gdzieś tam swoją bazę danych na zewnątrz, napisaliśmy do tego API, za pomocą tego narzędzia możemy to API podpiąć z naszym frontendem w Webflow i dosłownie wyklikać. To pole tekstowe to będzie tytuł oferty. Każda nowa oferta ma podążać za tym szablonem. Każda podstrona, nowa podstrona będzie generowana dla tej oferty, na podstawie tego szablonu i tak dalej, i tak dalej. Więc takie narzędzia też powoli powstają i z kolei tutaj tak jak wcześniej właśnie rozmawialiśmy o tym, że CSS może lub, lub znaczy na pewno jest przydatny przy budowie Webflow, ale też ja gdzieś tam mam hipotezę, że może pomagać w zrozumieniu CSS-a, no to tak wydaje mi się, że te narzędzia trochę mogą też pociągnąć tę edukację dalej i z kolei Osobom zupełnie nietechnicznym trochę otworzyć oczy na temat tego, jak działają te, te APIs, jak działają te, te interfejsy, którymi łączymy ze sobą różne produkty, różne aplikacje. Tu też
1: się trochę nie zgodzę.
0: Dobrze. No też to się trochę,
1: trochę nie zgodzę. Na pewno samo API to, to nie jest tylko odczytywanie danych, to są różne operacje, które tam się dzieją pod spodem, mhm. zapisywanie, różnego rodzaju putowanie, usuwanie. Tu na pewno takie narzędzia super, że to umożliwiają. Ale moim zdaniem nigdy nie osiągną takiej integralności, takiej, takiej płynności działania, mhm. jak customowo napisane aplikacje. No bo tam mamy 100% kontroli nad wszystkim. I to my decydujemy, mhm. w jaki sposób to się jest połączone, w jaki sposób te dane są przesyłane, co w tych danych jest. Tak. I to jest jednak gigantyczna zaleta pisania aplikacji customowych. Bo możemy tak. je zrobić w taki sposób, że ich działanie będzie płynne ta integracja będzie płynna to po prostu wszystko będzie ze sobą fajnie grało uh -huh, uh -huh. natomiast wydaje mi się tak już możemy przejść w sumie do takiego trochę takiego eksperymentu myślowego jakie ładne słowo nice. żebyśmy spróbowali sobie przewidzieć trochę przyszłość takich narzędzi i to jest na pewno na pewno to, że one zaczną tak płynnie działać i ta, integ ta integracja i to w ogóle połączenie tych światów będzie tak płynne że ciężko będzie rozróżnić aplikację, która została po prostu wygenerowana przez automat, a napisana przez dewelopera. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: To jest takie moje przemyślenie, plus drugie na pewno jest takie, że mm, te rozwiązania staną się po prostu naszymi codziennymi narzędziami. Skończy się moment, gdzie będziemy pisać y, taki kod, powiedzmy, y, czysto wizualny, tylko to po prostu zrzucimy sobie na jakieś narzędzia, ja. a naszym zdaniem będzie po prostu sklejenie tego wszystkiego do kupy.
0: I już nie będziesz kłócił się na przykład z kolegą czy koleżanką, żeby używała tabów czy spacji? Dokładnie. Oglądałeś Silicon Valley? Tylko taby. Żadnych spacji. Nawet,
1: <laughs> nawet tak nie wolno mówić, no.
0: Pięć spacji zamiast taba.
1: Żadnych spacji, tylko korzystamy z tabów.
0: Mhm. To tak jak niektórzy w wiadomościach piszą trzy kropki zamiast wielokropka. Denerwujące. No dobra, ale to jest tak, to jest jeden aspekt, ja bym jeszcze pokusił się o takie przypuszczenie, że te narzędzia będą bardziej zintegrowane z całym procesem wytwarzania produktów, bo w tej chwili one są dosyć, powiedzmy, to wszystko jest dosyć sfragmentowane, że tak powiem, deweloperzy pisząc customowy kod mają swoje narzędzia, z których większość designerów nie potrafi korzystać i vice versa. O ile Figma, nie powiem, no, jest o wiele łatwiejsza do korzystania niż wiersz poleceń, no to i tak gdzieś tam wymaga jakiejś nauki i jakby obeznania z tymi funkcjami i też nie łączy się bezpośrednio z developmentem. Powstają też w tej chwili narzędzia, czy chociażby takie pluginy do tworzenia tych tokenów, które... Umożliwiają trochę zbliżają te światy designu i developmentu, no to jednak nadal jest ta fragmentaryczność i, i, i trochę trzeba lepić z plasteliny sobie te takie całe procesy. I tak samo tutaj widzę, że w przypadku takich narzędzi low-code, no-code będzie o wiele łatwiejsze w przyszłości, tak przypuszczam, połączenie tych światów, czyli Figma zintegrowana chociażby z Webflow, w tej chwili nawet nie ma takich rzeczy, są pluginy, które na przykład umożliwiają zaimportowanie mhm. palety kolorów z figmy do Webflow i właściwie na tym się kończy, resztę trzeba sobie wyklikać. I tak samo, tak samo dalej. W tej chwili Webflow umożliwia wklejenie kodu, ale nie ma jakiegoś zintegrowanego środowiska do pisania customowego kodu i wydaje mi się, że tutaj też jest, jest luka i jest, jest jakby nisza na to, żeby to rozszerzyć, żeby stworzyć to, połączyć trochę ten świat developmentu pra prawdziwego, że tak powiem, z tym, z tym właśnie bardziej low-code'owym.
1: Wyobrażasz sobie sytuację taką, kiedy ściągany jest z ciebie ściągany jest z ciebie temat dogadywania z klientem odcienia kolorów, tylko po prostu mówisz kliencie, tu masz stronę, tu masz paletę kolorów, tu masz kolor picker, pobaw się tym, zaproponuj, dobierz idealny odcień, który mhm. według ciebie jest idealnym kolorem zielonego, brązowego, czy jakiegokolwiek innego koloru, i po prostu nie musisz nanosić tych poprawek, bo one po prostu od razu zostaną automatycznie naniesione do całej mhm. aplikacji.
0: Wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo co jeśli klient wybierze mi jakiś seraczkowaty kolor, który zepsuje mi cały design i będę musiał potem się z tym bawić? Takie sytuacje się zdarzają, moi drogi, i musimy na to uważać, więc... Yy, ale rozumiem, o co ci chodzi, żeby, żeby jakby skrócić, skrócić tę pętlę feedbacku, tak? Dokładnie. Żeby to działało, tak, bo z jednej strony no, też nie widzę, wiesz, takiego, aż takiej integracji, że ja przesuwam obrazek 10 pikseli w lewo, ty przesuwasz 10 pikseli w prawo, a klient, nie wiem, 5 pikseli w dół. I sobie tak przesuwamy, tak idziemy w kółko, Gdzieś, gdzieś granice będą, ale mm, możemy też patrzeć na właśnie narzędzia, które chociażby służą do developmentu, który w kwestii cyfrowych produktów jest o wiele bardziej rozwinięty, bo już powiedzmy te, te kilkadziesiąt lat było na rozwinięcie tych narzędzi. Więc jak widzisz narzędzia typu właśnie chociażby Jira, Confluence yy, czy Git, yy, w którym kierunku te technologie się rozwijają, no to w ciągu ostatnich nad pięciu lat poszły niesamowicie do przodu i wydaje mi się, że to po prostu to samo czeka narzędzia związane z designem czy, czy tworzeniem właśnie bez użycia kodu. Tak jest. No dobra. Chyba, chyba, mamy chyba to. wyczerpaliśmy temat. Yy, możemy jeszcze na koniec wspomnieć yy, jeszcze w kontekście L passion jak to widzimy u nas, bo w tej chwili rzeczywiście w tym roku obraliśmy sobie za, za jakiś taki jeden z celów rozwinięcie kompetencji w technologiach no-code, szczególnie właśnie w Webflow. Chcemy umożliwić, dać trochę większą kontrolę chociażby designowi, czy z drugiej strony mieć też osoby, które znają się na frontendzie, które też mogłyby z tych technologii korzystać. Widzimy tutaj duży potencjał dla, dla naszych klientów na właśnie budowanie szybsze i, i może bardziej zintegrowane z ich procesami budowanie stron. Budowanie stron, gdzie właśnie chociażby ten CMS, Taki iteracyjny sposób tak, budowania iteracyjny stron. sposób budowania stron, gdzie ja dosłownie wyklikam stronę do 12, a o 13 klient może usiąść i zacząć uzupełniać content na tej stronie, bo to umożliwia powiedzmy to narzędzie, z którego korzystamy. I jestem podekscytowany, że, 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 że to wdrażamy, że robimy kolejne jakieś komercyjne projekty w tej technologii i wydaje mi się, że rzeczywiście to będzie przyszłość.
1: No dobra, to jeszcze, jeszcze pokuśmy się może o, o jeden temat, nawiązaniu do jednego tematu. Jak w ogóle zacząć taki projekt w Webflow? Opowiesz, jak to w ogóle wygląda? No hmm. bo okej, okay, pomysł pomysłem, ale... No co dalej, nie? Jakby, jak, jak to wygląda dalej, nie? Co, mam, co mam zrobić?
0: Wiesz co, po pierwsze i tak te projekty lepiej jest zaprojektować najpierw w innym narzędziu typu Figma. Będzie to po prostu szybsze do iteracji. Będzie można łatwiej gdzieś tam zarządzać stylami, komponentami itd., itd. Widzieć kilka ekranów naraz. W Webflow no to już mamy otwarty jeden szablon, jedną stronę naraz i nie widzimy tej całości designu. Więc i tak przydaje się ten projekt, gdzieś tam zrobiony w odpowiednim narzędziu i dalej już albo możemy się pokusić o budowanie tych layoutów od zera, czyli dosłownie wyklikanie sobie każdego przycisku, każdej sekcji, każdego odstępu, albo możemy skorzystać z bibliotek, które w jakiś sposób to przyspieszają, ułatwiają, dają nam mm, powiedzmy taki boilerplate, czyli, czyli jakoś podstawę do budowania własnych, bardziej do, dopracowanych komponentów. No i właściwie można to wyklikać i właściwie w każdym momencie możesz tą stronę opublikować, więc nawet jak sobie samą, nie wiem, belkę nawigacji, możesz tą stronę już opublikować i dać klientowi do feedbacku. Więc, więc ten projekt może powstać bardzo iteracyjnie. Potem możemy tą stronę opublikować już na stronie klienta, jak już jest gotowa, jest ten CMS, gdzie klienci, czy, czy my możemy gdzieś tam uzupełnić content, cały czas to stronę rozwijać, ale ona może sobie już żyć i możemy ją rozwijać, tak jak wcześniej wspominałeś, z boku, gdzieś na tym stagingu, a strona docelowa żyje sobie na domenie klienta i, i ma się świetnie i czeka na, na, na wspaniałych klientów.
1: To może pokłócimy się o mały freestyle.
0: <laughs> Chyba nam się czas w studio skończył.
1: To co? Jakiś bicik?
0: No, freestyle będzie poza kulisami może, może wyląduje jako bonus gdzieś.
1: jakiś taki, wiesz backstage, nie?
0: no, następnym razem następnym razem.
1: dokładnie, to trzeba zafollowować Elpassion trzeba dać like na stronie i zostać poinformowanym o takim backstage'u,
0: dokładnie i subskrybować ten podcast w swoim ulubionym narzędziu do słuchania podcastów
1: dokładnie, tak, dzięki
0: dzięki, na razie